0: nezināmajāt
1: Esiet sveicināti raidījumā, zināmā mēs nezinām, ja ar jums kopā es Sandra Kropu, Un šodien mums būs tāds īpašs noskaņās šis raidījums, jo tas veltīts zinātniecēm, kas ar savu darbu palīdz tapt jaunām tehnoloģijām, diagnosticēšanas un ārstniecības metodēm un kas sasniegušas tik labus rezultātus, ka ir izpelnījušās gan vietējās, gan starptautiskās zinātnieku sabiedrības atzinību. Ar trim UNESCO ko sievietēm zinātnē stipendijas laureātēm, kas apbalvots šogad, mēs tiksimies daļā, bet pirms tam otrēdaļā kā tālāk attīstījusies karjera zinātniecē, kas pie apbalvojuma tika 2009. gadā. Bioloģi Karīna Siliņa 2009. gadā saņēma L'Oreal stipendiju sievietēm zinātnēm un šobrīd jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas Cīrihas universitātē. Kā viņai veicies pēdējos gados un
2: kā attīstījusies, viņas karjera vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne. Pētniecība, lai veiksmīgāk atpazītu un veiksmīgāk ārstētu vēzi. Par to zinātniece Karīna Siliņa saņēma Loreālu stipendiju 2009. gadā, kad viņa studēja Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Nu jau vairākus gadus Karīna turpina pētījumus Cīrihas universitātē šajā jomā. Bet pirms iedziļināmies, ka šobrīd ir Karīnas Siliņas pētījuma fokusā. Neliels atskats uz viņas doktorantūras darbu, kas tika novērtēts 2009. gadā. Darba nosaukums bija auto pielietojums, audzēju serodiagnostikas, prognostikas un jaunu terapijas pieeju izstrādē.
0: Tās ir antivielas, ko mūsu imūnsistēma producē, tā atpazīst kaut ko, kas ir nepareizu organismā. Un visbiežāk tas, protams, ir infekcijas, vai nu vīrus vai bakterijas, tad imūnsistēma ražo antivielas, kas māk piesaistīties pie šiem patogēniem, un tā galvenā loma antivielām ir… Neītralizēt patogēnu, kā arī ziņot pārējām imunšūnām, ka lūk kaut kas ir nepareizi, un kad viņām pat ļauj vieglāk šos patogēnus sevi uzņemt un nogalināt. Tātad šūnas māk apēst, teiksim, tā vienkārši izsakoties patogēnus, kas ir apklāteranti vielām. Nu no lūk un vēža šūnās, kurās arī noteikti daudz un dažādas ģenetiskas izmaiņas, šo izmaiņu rezultātā rodās izmaiņas arī vēža šūnu ir tās telpiskas molekulas. Un, ja tā molekula ir, tad, ja šī obotuma vēl vairs nav, kā viņai ir jābūt, ja viņā ir notiklas mutācija šīs obotuma gēnā, tad arī tā telpiskā forma šai molekulē izmainās. Un imunasistēma spēja noteikt šīs telpiskās struktūras atšķirības un atpazīt, ka tas nav normāli. Un ja šī atpazīšana notiek un visi aktivācijas signāli tiek saņemts, tad arī rodās antivielas pret attiecīgiem vēža olbaltumvielām. Nu, lūk, un, kad mēs runājam par auto mēs runājam par to, ka mēs nosakam antivielu klātbūtni pacientam, valstoties uz viņa paša audzēja olbaltumvielu izmaiņām. Tātad pašā pacientā audzējas, un šī pacienta imūnā atbildi pret paša pacienta audzēja, tā kā auto atpazīšana. Tātad tas nozīmē, ka mēs meklējām ļoti cītīgi visu laboratoriju, kolektīvi, intensīvi strādājām pie tā, lai mēs atrastu, kas šīs olbaltumvielas ir, kas ir tās izmaiņas audzējuši unāc, ko mūsu imunas atpazīt. Un Tā kā audzējas katrā cilvēkā ļoti atšķirīgas un tās mutācijas rodās tiešām dažādās vietās dažādiem pacientiem, tad šī analīze kļūst ļoti, ļoti sarežģīta. Un mēs nevaram vienkārši skatīties tikai uz vienu obaltumu, jo mums ir jāskatās uz veselu lielu, lielu kopumu, tā lai mēs varētu kaut kādā kolektīvā veidā analizēt autoantuvielu veidošanos daudziem pacientiem. Tā centrālā doma mums bija, ka tā kā sistēma, mūsu organismā spēja atpazīt audzēju pat pirms, tas ir kļuvis par nopietnu veselības problēmu. Tad mēs cerējām, ka šī imunas reakcijas analīze, taču autoantivielu atrašana, mums varētu palīdzēt izstrādāt jaunu agrīnas diagnostikas testu. Mēs izdarījām ļoti lielu darbu un izanalizējām milzīgu skaitu pacientu sērumu, un sēro diagnostika nozīmē, ka mēs skatāmies antivils sērumā. Tātad mums vajag vienkārši asins pilienu, kas arī tā kā, praktiskai medicīnai būtu bijis ļoti lielisks diagnostikas pielietojums, jo... Tā ir maz invazīva diagnostiska metode. Pacients netiek liktas kaut kādās ļoti lielās tā kā sarežģītās aparatūrās, piemēram, magnētiskā rezonācija vai kā paņemt asins paraugu ir stipri vienkāršāk, stipri ātrāk un arī teoretiski stipri lētāk.
2: Toreiz uzsāktais pētījums līdz galam neataisnojās, jo izveidotais tests nespēja atpazīt lielu daļu audzēju to dažādības dēļ. Tomēr iegūtā pieredze, ustrarnētā kritiskā domāšana un jaunu ideju meklējumi ļāva Karīnai turpināt pētījumus vēža diagnostikā. Un šobrīd Karīnas ieliņa ir saņēmusi Šveices valdības atbalstu savas pētnieciskās laboratorijas izveidei, kurā viņa turpina skatīt imūnsistēmas
0: lomu audzēju šūnu atpazīšanā. Imūz imūnsistēmai piemīt ļoti liela, ļoti īpaša spēja atpazīt nepareizes šūnas. Audzē šūnas, kā es minēju, var izskatīties nepareizes imunas sistēmai, jo viņās ir daudz dažādas ģenētiskās izmaiņas. Tas nozīmē, ka mūsu imunas sistēma var nogalināt vēz šūnas, jo imunas sistēmas šūnām, tās tē šūnām, tiešām piemīt tāda spēja, ja viņas atrod kaut ko, kas nav pareizi, tad viņas izdela toksiskas molekulas, kas to mēģi šūnu nogalina. Savukārt tās saucamās B šūnas ir tās, kas veido antivielas, un tad ir tās, kas var apklāt vēžu šūnas un arī pildīt toksisku funkciju, kā arī citām īmūni šūnām ziņot par to, ka te kaut kas ir nav pareizi, un, un tā kā arī pastarpināts labvēlīgas efekts pacientam izraisīt. Tātad mums ir B šūnas un T šūnas, kuram piemiņš ir absolūtā spēja specifiskā atpazīt, kaut, kaut kas nav pareizs. To sauc arī par tā saucamo, adaptīvo imunitāti, adaptīvā imunā atbilda, jo viņa adaptējās, viņa spēja atpazīt kaut ko, kas ir jauns. Nu, lūk, vēzis jau nepaliek uz vietas sādēdams. Tā brīdī, kad pacients nonāk slimnīcā, tas vēzis ir attīstījies tik tālu, ka viņš ir iemācījies izvairīties no imunās atbildes, Pateicoties tam, ka vēžu šūnās notiek dažādas ģenētiskās izmaiņas, arī ļauj vēžu šūnām sekot praktiski tādam mikroevolūcijas procesam un atlasīties aizvien agresīvākiem un aizvien supresīvākiem vežu kloniem, kas tālāk pārņem pacientu. Šobrīd viena no tādām aktuālākajām hipotēzēm vai tēzēm vēžu ir tāda, ka pateicoties imūna šūnus piedienam īstenībā vēzis atlasās par agresīvāku slimību, laikam ritori. Vien tāda diezgan populāra teorija šobrīd.
2: Tātad, jo aktīvāk mūsu imūna sistēma spiež uz vēža šūnām, jo tās
0: veiklāk slēpis no tās. Principā vēzim piemīt tādu spēja to izdarīt. Protams, ļoti lielā daļā gadījumu imūnsistēma tiks ar vēršunām galā, viņam nebūs laika vai neizdosies noslēpties. Bet tāpēc arī nav tā, ka 100% cilvēkiem ir vēzis, ir tikai vienai trešdaļai cilvēki vēzis kaut kad dzīves laikā. Un imunas ir milzīga loma šī mazā procentā teikt <laughs> pastāvēšanā. Bet tomēr vēžu šūnām ir bioloģija, ir, ir daudzveidība mūsu organismā un ir, ir dažādi aspekti, kas nav labvēlīgi mūsu imūnsistēmai, ko mēs paši darām, piemēram, augsts stres. Mēs ļoti labi zinām, ka lietojot alkoholu un, un smēķējot ir apaugstināts vēža risks. Šīs visdažādi aspekti veicina to, ka audzē šūnas spēs veiksmīgāk tik galā ar imūnsistēmu, ātrāk izmainīties, ātrāk adaptēties Piemēram, viens no veidiem ir, ja imūnsistēma ir iemācījusies atpazīt konkrētu oboltumu vēl audzēs šūnā, audzē šūnā, pateicoties ģenētiskai nestabilitātei, var tikt vaļā no šīs oboltumielas. Vienkārši vairs viņu neražot. Tas nozīmē, ka viņa kļūst neredzama tām imūnsūnām, kas ir iemācījušās to atpazīt. Jūs jau astoto gadu
2: veicat pētījumu Šveicē. Pastāstiet konkrētāk, kas šobrīd ir jūsu pētījuma mērķis
0: Kad es pārvācos uz Šveici, man bija tā iespēja izstrādāt viena gada pētījuma projektu satarpībā ar Šveicu laboratoriju par jaunu tēmu. Un šī jaunā tēma, pie kuras es tātad strādāju vēl joprojām, 8 gadus vēlāk, ir saistīta ar imunšūnu infiltrēšanos audzējā pašā, pašā audzējā organā. Un, kad imunšūnas infiltrējās, ir viens īpašs fenomens, kas notiek daļai pacientu. Šīs imunšūnas sanāk kopā tādās grupiņās, Un šīs grupiņas nav vienkārši tāpat vien, viņas sāk izskatīties pēc līmpmezgla. Līmpmezglas ir mūsu imunas orgāns. Mums ir ļoti daudz līmpmezgla, vis ar mūsu ķermenim. Un šīs līmpmezglos Imunšūnas nonāk no audiem, tad viņas pa līmpvadiem nonāk līmpmazglos, un līmpmazgli ir ļoti, ļoti svarīgas vietas mūsu organismā, jo tur notiek imunšūna aktivācija. Tad tajā centrālā imunoloģijas dogma ir tāda, ka mums ir nepieciešama līmpmazgli, jo viņi nodrošina tā tādu vietu, kur antigēns, tad šī izmainītā obaltuma var satikt savu atpazīstošo un vai bēšunu. Ja tas būtu jānotiek visā ķermenī, visā mūsu cirkulācijā, tad tam vienkārši tā varbūtība ir vajagprātīgi maz, ka jebkura teišūnu vai bešūnu spētu ar un satikties. Bet līmpmezglī ir tās vietas, kur teišūnas un bešūnas koncentrējās, un arī obaltumvielas, kas no audiem filtrējās ar līmpu, nonāk šajos līmpmezglos, un viņām ir daudz lielāka varbūtība satikties un aktivēties. Nu, lūk, un es pētu šīs un grupiņas, kas saucās terciārās limfoidās struktūras, kas tiešām veidojās tieši blakus audzējumu. Iedomās, mēs ir plauša audzējas, tad šīs struktūriņas veidojās audzēja perifērijā, normālo plauša audos tieši blakām audzējiem. Tātad ir kaut kas, kas pirmkārt šīs imunšūnas tur pieaicina, kas viņas tur notur un, un, treškārt, ļauj viņām tiešām laikam ritot, veidoties tādās telpiskās struktūrās, kas sāka atgādināt jau linfemezgala organizāciju. Bez tam, kad mēs novērojam šo limpmēzglu organizāciju, ir novērot arī, ka šajās struktūriņās, kas veidojās plaušās vīrusu infekcijas rezultātā, tiešām imunšūnas spēja aktivēties. Tātad ne tikai struktūrāli tās atgādina limpmēzglas, bet arī funkcionāli. Nu, lūk, un tā tā man uzmanība piesaistīja tajā brīdī tas, ka audzēja imunoloģijā B šūnas, ja tās tā šūnas, kas veido antvielas, Viņas netika uzskatīts par neko pārāk interesantu, jo viņam nepiemīja tiešā citotoksiskā kapacitāte, kas tēšūnām. un jau bija sākušies jau vismaz pāris desmit gāžu iepriekš ar domu, kad varētu un potenciāli izmantot, lai cīnītos ar audzēju. Nu, par bēšūnām neviens nedomāja savukārt šīs struktūriņas, veido galvenokārt bēšūnas, šīs terciārās limpoidās struktūras. Un, ko es novēroju tajā brīdī, kad es gan rakstīju disertācijas, literatūras aprakstu, gan vēlāk ja, interesējos par pējšūnām, arī šo antivielu un ražošanas kontekstā, ir tas, ka ja šāda struktūras tiek novērota sapaudzējiem pacientiem, tad šiem pacientiem ir krietni uzlabota dzīvildze. Tad ir asociācijas tarp šādu līnfemezgliem līdzīgu struktūru atrašanos audzējā un labāku izdzīvošanu. Un pateicoties tam, kad mēs uzskatam, ka šīs struktūras tiešām spēja radīt pretvēzi atpazīstoši imunšūnas, tas varētu būt iemesls, kāpēc šie pacienti ilgāk izdzīvo.
2: Tātad mūsu ķermenī imunasistēma rada šīs limfai līdzīgās saliņas, kuras nogalina tur līdzās esošo radušos
0: vēzi. Tieši tā, jā. Tas moments, kad mēs saņemam pacientu materiālu, lai varētu šo informāciju analizēt, ir vispiežāk operācijas materiāls. Un lielu daļu pacientu tiešām nonāk operācijā, pirms viņi ir saņēmuši jau kādu citu terapiju. Tad, tad audzēs tiek izgriezts. Šo audzēju materiālu mēs varam sagriezt ultraplānās šķēlītēs, uzlikt uz mikroskopijas stikliņa un ar dažādām metodēm krāsot un, un detektēt šo klābūt un vai viņš ir vai nav šo struktūru sastāvā. Nu, lūk, un, principā, šis ir tāds kā tāds mirkļu uzņēmums, ko pacienta imunas tajā brīdī ir darījusi. Ja mēs redzam, ka šī pacienta imunas ir viņš spējīga radīt šīs imunšūnu struktūras paudzē, Tad, laikam rītot, mēs varam salīdzināt, kurš pacients ilgāk izdzīvoja un neatkarīgi no tā, kādu tālāk viņš terpija saņēma. Tad, tad imūna sistēma, ja mēs pieņemam tā hipotēze, ir tāda, ka, ja viņi ir bijusi aktīvi un ir spēlīgi atpazīt vēzi, viņi varēja veidot šīs struktūras un šī imūna atbilde ir palīdzējis arī tālāk terapijām veiksmīgā kritēt.
2: Turpmākos piecus gadus Karīna Siliņa turpinās pētīt, kā pēc imūna vēža gadījumos šādi uzvedas, un cik
0: tas ir būtiski, tai cīnoties ar vēzi. Ko tas nozīmē? Ja tas ir tiešām kaut kāda unikāla piemienotā vērtība tam, ko Limpasglas darīt, tad mēs varam sākt domāt, kā mēs varētu šo procesu veicināt pacientiem, kam tas nav noticis līdz šim, Un tad tā jau ir jauna terapija. Tāpēc šobrīd ir ļoti svarīgi saprast, kas ir cēlonis un kas ir sēkas šai labaj
1: Paldies Zanēja Lācei par sagatavot to stāstu, bet par zinātniecēm, kas šogad izpelnījušās Loreāla stipendijas sievietēm zinātne atzinību, mēs stāstīsim pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Nu jau ir ierasts, ka vasaras sākums ir laiks, kad ne tikai Latvijā, bet visās Baltijas valstīs īpaši tiek godināta sievietes zinātnēm kā ik gadu arī raidījums zināmai un piedāvā iespēju ikvienam iepazīt, ko tad šī gada laureātas dara un par ko ir izpelnījušās augsto novērtējumu. Ar šī gada Latvijas trīs stipendijātēm mēs tiekamies šodien arī raidījumā. Mums studijā ir fizikas zinātņu doktore Ilze Lihačova, labdien. labdien. Ilze ir arī Latvijas universitātes atomfizikas un spektroskopijas institūta biofotonikas laboratorijas vadošā pētniece. Un tāpat studijā mums arī ir inženierzinātne doktorante Laura Vítols, Laura ir Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženieru zinātņu fakultātes pētniec. Bet telefoniski ar mums kopā ir arī trešā. Šī gada laureata, tad, tad uh, inženieru zinātņu arī doktorānta Anda Barkāna. Sveika, Labdien. Un Onānda mums ir Rīgas Tehniskās universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes polimēru materiālu institūta pētniec. Nu vispirms, protams, mēs apsveicam, lai gan esat jau saņēmuši šo te apbalvojumu jau pirms dažām nedēļām patiesībā, bet mēs raidījumā tiekamies tikai tagad, kai gadu, kā jūs minēju, mēs tikai pazīstamies ar šī gada laureātēm. un, protams, arī tāpēc jums ir jautājums par to, ko jūs esat izpētījušas, pie kā jūs strādāt, jo joms šoreiz tiešām ir ļoti ļoti Nu, praktisks, varbūt. Es uh, varbūt sākšu ar Andu, jo tās stāsts ir par 3D printeriem, precīzāk tas, ko printeros liek iekšā. Un, lai šīs 3D tintes būtu vidēji draudzīgākas, es saprotu, Andai, jūs strādājat pie, nu, tad ļoti vidēji draudzīgas 3D printes, tintes izstrādes. Uh, pastāstiet, kas tas īsti ir?
3: Nu, jā, principā mēs, mēs uzlabot, uh, jau iepriekš mūsu izstrādātu biobazētu tintes lai aizstrātu šos komerciāli nastas taisītās tintes. Un tas, kas mums bija, mums bija biobāzēta no augu eļas tīnta, bet viņai bija mekānika vēl šo līdz no nedaudz fuktāka nekā komerciālajām tintēm. Un tad mēs izdomājām, ka mēs liekot iekšā nanocelulozi, tāda ļoti, ļoti mazdaļins, varam uzlabot mekāniku, kas arī notika, bet mēs gribējām viņu uzlabot vēl vairāk, un tādēļ mēs šo te ķīmiki modificējām, lai uzlabotu šo te sadarību starp mūsu nanosellulozi un mūsu biobāzēto tinti, Tad sanāk, ka mēs mūsu biobāzēto tinti stiprinājām ar biobāzētām nanodariņām. Var teikt, tas,
1: kas jau bija tā iestrādāts un tas vidē draudzīgais ceļš bija <laughs> sākt ciet, tai atradāt iespēju, kā to padarīt stiprāk un piemērotāku 3D printeriem, tā var teikt.
3: Nu, principā jā, tas, ko es iesāku, Uh, izstrādāju biotinti, tad tagad doktorantūrā es viņu izluboju.
1: <laughs> Jā, nu tāds kārtīgs nākamais solis, loģiskais, kas tika spērts. Uh, cik tālu šobrīd tas viss ir no brīža, kad uh, 3D printeros šādu tinti varētu izmantot?
3: Nu, principā asošo tinti jau var izmantot, uh, viņa strādā, izšķirta, ka viņa ir laba, mesā nekā ir laba, bet, protams, līdz šis tintas produktu nonāks līdz... Uh, komerciālam pilietojumam un varētu viņu nopirkt, tā teikt, veiklos pensionali pietiekam garšu, redzēdām, un garš ar izredām valendācijām un tās tā
1: uzlabošana. Bet ir jau jūtams, es nezinu, ka varbūt citās valstīs vai reģionos ir kāda interese par to, ka kaut kas tāds tiek, da, tiek darīts. Jo es iedomāju, nu, ka tā varētu būt laikam jaunā 21. gadsimta problēma, ka daudz ko printēsim ar 3D printeriem, bet beigu beigās atkal būs daudz vai nu naftas šie te produkti apkārt vai atkal pēc tam vai kā citādi, ka mēs meklējam tos, to, tos jaunākos veidus, Vai tas ir kaut kas pie kā strādā katrā valstī, gan izvētēju, vai katrā
3: Vairākas zinātniskās grupas, kas pasaulē pie šīs problēmas strādā, uh, mēs varbūt esam unikāli ar tieši tiem modifikācijas ceļiem, kurus esam izvēlējušies, bet industrija globāli vēl par to, uh, vismaz pie priekvniekiem, cik es zinu, nav bet uh, vietējā industrija gan ir vismaz viens uzņēmums, kas ir izrādījis interesis. Ja, bet pārsvarā pagaidām lielākā interese ir no zinātniskā finansējuma avotiem, kas a, labprāt ieguldu vēl naudu, lai mēs turpinātu šo pētījumu.
1: Nu, tātad skaidrs, ka tur izpētē vēl ir garšs ceļš varbūt ejams, bet pielietējums pavisam noteikti kādu dienu būs. Pirms es vēl dodu vārdu mūsu studijā, es varžām pētnē, es pastāstīt par savu pētījumu lauku, es vēl gribēju precizēt. Tātad, kas ir tas pamata izei šai te bio jau, nu, tajai draudzīgajai tintē, šī te celulose, nu, vai, vai es varam teikt, ka ir kaut kādi, es nezin pārpalikumi vienā nozerē, kas tiek izmantoti citā, vai te tiek speciāli kaut kā iegūts tas materiāls.
3: Pats tīntas bāze ir no sojas pupiņu eļļas, kas ir ķīmiski mazicēti, bet tagad jau ir pieejama kā komerciāls produkts. Uh, tu, protams, klāt ir vēl viskaut kas cits, un tā celuloza mums nāk no kaņecas. Principā kaņecas salmiem, kuras uh, varbūt viņi jau ir mazs ašķelt, un viņi neko nevar izmantot, bet no ce celuloza no viņiem var iegūt. Un tad cenāk, mēs izmantojam šo kaņepas lai iegūtu savu nanasaumus. Bet
1: tās kaņepas būtu speciāli šim nolūkam jāaudzē, vai jūs jau paņēms tos kaņepas salmus no kaut kādas, nezinu, industrijas blakus produktu? Noteikti nav speciāli
3: jāaudzē.
1: Tas tad ir liels plus un liels, liels solis spriekuši tajā kādas materiālus mēs veidām. Paldies, Andrei, mēs jau droši vien vēl parunāsim šodien par to, kā vispār nonācāt dzinātnē līdz vispār šīm idejām un arī, protams, šai stipendijai. Bet ja par materiāliem, tad saprot saprotu, ka arī laurē man ir jādod vārds, jo Lauras pētījums arī ir saistīts ar, nu, var teikt, tādu uzlabojošu būmu materiālu vai jaunu būmu materiālu radīšanu. Nu, tas, principā,
4: ir saistīts ar to, ka mēs esošiem būmatrāliem meklējam alternatīvas, kuras būtu ilgtspējīgas, kuru šo jauno materiālu ražošanā mēs varam izmantot industriālos atkritums, industriālos blakus produktus, respektīvi mēs samazinam šo neatjaunajamo resursu patēriņu būmatrālu ražošanā. Un savā disertācijā es izstrādāju zema blīvumu unktspējīgus geopolimera bāzes
1: būvmateriālus, kurā konkrētā būvniecības sfērā šos materiālus varēs izmanto, vai mēs te runājam par kaut kādām, es nezin, milzīgām konstrukcijām, vai tas ir kaut kādi mazi sīki elementi kaut kur. A, tie varētu manā gadījumā būt bloku materiāli vai arī, teiksim, apderes plāksnes. Kurs ir tās nozares, no kurām jūs tos atkritumus paņemat, jo šeit tās ļoti ekonomikas piemērs, ja, kur, par ko mēs runājam, ka šobrīd, spēja kaut ko ražotu, būt labi to visu nevis no jauna kaut kur audzēt, radīt vai kā citādi, ģenerēt, bet paņemt no pārpalikušā. Kas ir šīs nozares, kas to nodrošina? A,
4: viens no piemēriem, kur mēs visvairāk saņemam šos ten atkritumus, ja nu, varētu teikt, nu jau blakus produkts, tie ir termoelektrostacijas, Mums gan Latvijā šādas nav, bet šīs stacijas a, a, strādā citās valstīs, un viņas saražo salīdzinoši no daudz atkritumus, un a, Nu, tie citi risinājumi, pagaidām, kur tos izmanto, nespēja tik daudz viņus patērēt. Un, ja mēs šos materiālus varam izmantot, teiksim, kā alternatīvos materiālos, līdzīgi kādos apjomos mēs izmantojam cementu vai mālus, ko mēs ražojam no neatjaunajamiem resursiem, tad tas ir diezgan liels bonus. un Tāpat arī ir dažādi citi ražošanas blakus produkti, kā piemēram stiklporu ražošanā – stiklporu, porēnās stikla granula ražošanā uh, ir nepieciešams izmantot mālu, lai šīs ten granulas ražošanas procesā nesaķīpt, un tas uh, produkts, kas blakus rodas, tas ir jau tā kā kalcinēts māls, Un sanāk, kad arī tām mālam, protams, viņam ir nedaudz atšķirība no, no tādu mālu, ko mēs kalcinējam ab, nu, tā kā, ar mērķi iegūt uh, materiālu, bet arī to mēs varam izmantot. Ir arī dažādi zemākas kvalitātes materiāli, kurus varbūt nevarēs izmantot kā keramiks izēja materiālu, vai tie arī varētu būt, teiksim, uh, demontējot būves. Mums ir šie paši ķieģeli, ķieģeļi vai dažādi citi materiāli, kur mums arī jau iekšās šis materiāls jau vienreiz ir, tā kā iestrādāts, mēs viņu varam atkal laist uh, izpējo to tā sastāvu, izpējo to tīpašības, mēs varam atkal piemeklēt tam risiņājumu
1: ar būmatrālu Parasti kur mēs runājam par to, cik it kā viss izklausās labi un skaisti, kad mēs kaut ko, kas paliek pāri izmantojam. Cita resursa radīšanā nonākam pie tā, ka jā, viss ir skaisti, bet šobrīd vēl pietiekoši dārgi, un diemžēl lētāk sanāk visu ražot, kā saka, nu, no jauna. Tā kā ir šī gadījumā? Vai tā joprojām ir problēma, vai mēs šeit nesaskaramies? Ar kaut es teiktu, tā. ka
4: tā problēma... Nav tik liela tajā, ka mums varētu būt dārgāk izmantot šos materiālus, bet problēma vairāk ir tajā, ka mums industrija nav tam gatava. Īpaši Latvijā mums būniecības industrija salīdzinoši maza, ja mēs salīdzinām, pieņemsim ar Spāniju vai Ameriku. Un līdz ar to mums ir ļoti maz speciālstu pēc skaita, un viņi nav gatavi pārmaiņām tik daudz. Protams, ir arī izņēmumi, bet kopumā mūsu sabiedrība tam nav gatava. Uh, jā, es drīzāk teiktu, ka tā ir vairāk problēma nekā es tas Es gribēju izmaksas.
1: prasīt, kur lielās izaicinājuma lietas es pieņēmu tur materiāls vai, vai tomēr iegū, vai izmaksas izrādās tāds kaut un pieņemšana varētu būt.
4: Jā, tas vairāk ir nu, par tīri par to, kad ir cilvēki, kuri pat nav gatavi uzklausīt jaunās idejas. Un, jā, protams, mums ir šī ten um, uh, būs izmaksas sākotnē, būs jāiegūda darbinieku tā kā, Izglītošana būs, būs jāiegulda, iespējams, iekārtās, bet tā jau ir tā ilgspēja, ka mēs domājam tālāk un mēs šodien ieguldam, lai pēc gadiem mums tas atmaksētos un nevienmēr atmaksāšanās notiek naudā, nu tad... Šī ir lieta, kur cilvēki diemžēl nav gatavi, un daudz cilvēki tomēr neredz plašāk un pat negrib skatīties tālāk.
1: Tad vairāk tās skepsi ir naudas dēļ, nevis tas, ka netic rezultātam vai baidās, ka nebūs tik izturīgs materiāls teiktu, vai dažādiem apstākļiem
4: piemērots? Es teiktu, ka gan, gan. Tas ir arī atkarīgs no situācijas.
1: Droši vien te arī mēs varētu vēl pakavēties un daudz un dikt runāt par to, kā nonācāt līdz pētījumam, es ceru, par to vēl šajam parunāsim, bet es noteikti gribu dot vārdu arī Ilzeju, jo Ilzes pētījums vairāk saistās ar, nu, tā kā medicīnas pusi, bet varētu teikt, ja viens ir par melanomas diagnostiku, par kuru mēs jāteic, esam jau gadiem daudz un dikti runājuši, tad man jautājums, vai te ir kaut kas jauns, vai te ir kārtējāk, es nezinu, vai kaut kāda paralēlā grupa, kurā notiek kaut kādi pētījumi, vai tie ir tie paši pētījumi tikai citā kvalitātē, un otrs pētījumu virziens ir ļoti, ļoti pasaulē aktuāls saistībā ar antibiotiku rezistences problēmas risināšanu, <laughs> lūdzu pastāstīt, kas īsti notiek abos šajos virzienos. Cik es atceros pēdējo
5: reizi, kad mēs tika, mēs, 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 runājām par to, ka par komercializāciju, vai, vai mēs taisamies un tad, tad es atbildēju, ka, nu, ka mēs paši ne, ka viss ir diezgan pieejams un kā, ja kāds grib, to var arī iz, jau komercializēt ši, šo metodu. Bet es sapratu, ka laikam tikai mēs paši varam iz, nu, izdarīt to līdz galam un, un, Ja ne mēs paši, tad cits arī to tā kā nevarēs... Jo, jo, jo visa, visas zināšanas ir mums.
1: Bet šobrīd mēs runājam par šo melanomas diagnostikas Rīko atgādinām klausītājiem. Tātad tas ir stāsts par to, ka neinvazīvi, jebkurš cilvēks, var, nezinu, pat varbūt pats vai pie savu ģimenes ārsta, vienkārši var teikt, nu tā nofotografējot piemēram kādu dzimumzīmi, par kuru grib uzzināt, ir kaut kāds ļaundabīgs audzējs vai nav, nodiagnosticēt pēc tur krāsas bija, man liekas, Jā. un daudziem citiem faktoriem ir vai nav Varbūt pavisam īsi varam ieskicēt, kas ir. Tur... mēs
5: a, atradām viļņa garumus, tas ir konkrētas krāsas gaismas, mēs izmantojam, kas dod mums informāciju par tiem pigmentiem ādā, kas ir. Un mēs kombinējot šo, a, šo šils pie dažādām gaismām, iegūstam a, šo kritēriju, ar kur mēs ļoti labi varam pateikt, vai tas veidojums ir melanoma vai nav. Un a, papildus tam mums a, mēs esam vēl izveidojuši mākslīgā nērona tīklu, kas arī ir apmācīts uz šiem krāsu bildēm. Un arī ar šo metodu mēs ieguvām augstu precizitāti melanomas diagnostikā. Un, a, un šobrīd mēs viņas abas kombinējam un ievietojam a, tajā iekārtā. Un mēs a, šo iekārtu mēģināsim tēt palaistu. Ja kā tad
1: kaut kas mobilām telefonam tas kaut kas mazs un ērta lietvajams? Nu, šobrīd vai? viņš
5: ir uh, mazliet lielāks kā mobilais telefons, viņš ir tāds fēna, izmēra, <laughs> Tā, tād. Bet
1: ja kurā gadījumā, nu tas nav kaut kas milzīgs, un tas nav kaut kas, kas prasa milzīgs īpašs, iekārtotas telpas un daudz ko Jā. citu. Kā ir ar to otru virzienu liekas melanoma viens virzienas, un tāpēc šādi tā bija tik resistence. Kāds tur Jā. sakars?
5: Pie melanomas diagnostikas strādā, esam strādājusi jau ļoti ilgi, tā kā vairāk kā desmit gadus. Arī šajā virzienā, tajā multispektrālās attēlošanas virzienā, mēs arī kustamies tālāk, un šīs metodes tiek jau pielietots arī uh, reto pacientu diagnostikā, kas ir arī ļoti svarīga tādu problēmu, ka, uh, nu, šie retie pacienti, viņi ir, bet viņus, um, tā kā, nā, nu, viņi... Nedie...
1: pacienti melanomas
5: kontekstā vai kaut kādu citu saslimšanu? Nē, uh, citu, citu saslimšanu gadīju. Uh, nu, ir slimības, kuras ir ļoti reti saslu, sastopamas, bet, uh, Atsevišām no šīm slimībām ir kaut kādas izpausmas uz āldes, kuras mēs, uh, 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 mēs arī mēģinam diagnosticēt. Antibakteriālā rezistence
1: nesen arī šajā redījumā runājām, ka nu, pasaulē ir jādomā, ko ar to darīt, jo paliek ļoti daudz bakteriju, primāri Jā. slimnīcās, daudz kur citur, kas vienkārši nu, var teikt, dzīvo savu dzīvi un mm -hmm. tik ļoti, kā apdrauda planētu ar jaunām infekcijām, uh, Kā lāzeri vai, vai šī spektra lietas palīdz risināt
5: šo problēmu? Nu, tā problēma ar tām bakterijām ir tā, ka uh, tad, kad uh, cilvēkam ir šī infekcija un viņu uh, grib izārstēt, uh, bieži vien izmanto antibiotiķus, uh, kas uh, tā kā nav konkrēti šai bakterijai uh, paredzēt, uh, bet uh, ir... Uh, bet labi tie galā arī ar citām baktērijām, un viņi izmanto tādu miksētu šo antibiotiķu. Bet jā, ja šis antibiotiķs nedarbojas tieši... Nu, nav piemeklēts konkrētai baktērijai. Tad tā baktērija var pārveidoties, viņam var um, piemēroties un kļūt rezistent pret tiem antibiotikiem, ko bieži izmanto. Un mēs viņu tā kā nevaram nogalināt ar, ar tiem esošiem antibiotikiem, tad vajag atkal jaunas, jaunas zāles. Un tāpēc ir standarta metode, ko izmanto klinikās, kā tiek izaudzēt šīs baktērijas, un viņas tiek pārbaudīts uz dažādiem antibiotikiem. Un tiek piemeklēts konkrēti viņai tā kā precīz zāles, ar kurām viņu var nogalināt. Bet šī metoda ir diezgan ilga, tur, lai, lai pārbaudītu uz tiem antibiotikiem, ir paiet citreiz dienaktas, citreiz Ilgāk, un mēs piedāvājam metodi, ar kuru mēs šo rezistenci varam noteikt ātrāk. Protams, tas ir
1: vairāk kā pētījuma laukā, lai saprastu, kuras baktērijas uzvedīsies, kā vai tās ir vai nav rezistens mums nav ilgi un dikti viņas jūs kaut kā, es nezinu, spītinot
5: lāzeru gaismu vai ko citu, var to noteikt. Mēs spīdījam lāzeru. Lāzeram ir tāda īpašība, ka nu, uz virsmas mēs spīdījam lāzeru, mēs redzam tā speklus, tādus graudiņus. Ja uz virsmas notiek kaut kāda kustība, tad šie graudiņi maina intensitāti. Un mēs ar savām metodām ļoti ātri varam ieraudzīt, ka šī intensitāte mainās, un mēs varam ātrāk noteikt šo rezistenci. Tur ir tāda lieta, ka ir tie antibiotiku diski, un uh, viņus uzliek uz petri plates, kurā ir uh, baktērijas. Un pēc dienaktes viņi skatās, cik centimetru no šiem diskiem ir tāda sterilā zona, kur šīs baktērijas neaug un viņi, kur viņas ir... Precīzāk,
1: jā, jo sanāk ar šo tā tehnoloģiju, var tīsakot aug, neaug, kā uzvedāsi, jā. ir piemērojušās, nav piemērojušās konkrētās baktērijas, kas kādien varētu sagādāt diezgan liels problēmas mums. Nu jā, lai veicis ar visu un ātrāk saprast, kas notiek ar tām baktērijām, jo, jo tie procesi, kas pasaulē notiek, es saprotu, tur diezgan ātri mēs virz nesa stoka, varāt būt jādomā, ko darīt mums visiem. Bet es vēl gribēju pavaicāt, takā šajā raidīmā mēs parasti, nu, nu, dodam vārdu arī jums, lai izstāstītu, kā jūs vispār nonācāt zinātnei un kā jūs tas ceļš ir aizveids arī līdz šiem. L'Oréal stipendijai, vai tas, pie kāju strādājat un šīs tēmas būtu kaut kas, kas, nu, urdī un likās, nu, es kādu dienu ķeršos klāt vien bū vai vai 3D printeru, tintēm, vai vai konkrēti, es nezin šajā gadījumā, gan audzēju diagnostikai gan kādu nešpētni baktēriju diagnostikai, vai tas ir kaut kāds, nu, nejaušība ķēdi, kā jūs līdz tam nonācātu un patiesībā varētu teikt, ka, nezinu, kaut kad bērnībā vispār nebūs nedomājāt, ka būsiet zināt, ne?
3: Anda, varbūt? Skolas latumā es zināju, ka negribu monotona darbu, un uh, man ļoti saistīja zināt, kā fantastika. Tā ļoti īsi sakot, arī intereses zināt, kā fantastika, es jau iesājos universitātē. Gan man tēma, un. Uh, Šai tēmai par Bio 3D-3 tēmu es duros uh, relatīvi nejauši. Jebšu manas zinātiskais vadītājs, profesoris Sergejs Gēdikovs, bija iegūvis projektu un uzaicināja mani šajā projektā kā piedalīties. Un tad jau dalība projektā un manas diplomā dadas bija par vienu tēmu. Atiecīgi doktorantūrā tad šī tēma tika turpināta. Ar nanoteļiņām, ar visu un tās tā nosacīti nejauši, bet zinātniskā vadītā virzīta.
1: Bet viss sākās ar zinātnisko fantastiku, jā, tādā zinātnis ievirzē.
3: Jā, to, ka tas bija interesanti, un es zināju, ka man patīk visu laiku kaut ko jaunu, uzzināt, izdomāt un tādā garā.
1: Paldies, kā jums, abām. Ja tā arī bija, nezinu, kaut kāda bērnības sapņa lieta būt zinātnē, tā bija kaut kāda konkrēta cilvēka ievirzīta
5: lieta, kur nonāca atīlaza. Es katru reizi, kad es domāju par to, kā es nonācu zinātnē, man ir kaut cita atbilde to. <laughs> es domāju, ka tas ir vienkārš man, man tas ir tāds kopums, un vienkārši patīk daba, man patīk dabas zinātnes, un, un, un man viņas viss arī padevās, un bija vienīgais vien, jāizvēlas kuru kuru es uz, uz kuru es iešu un uh... Un tajā brīdī varbūt sakrit tas, ka es biju paņēmus kursus Ventspils augstskolā, un tur bija tāds profesors Jūris Žagars, un viņš stāstīja par astronomiju daudz, un es domāju, jā, tas ir, tas man, tas ir tik interesanti, es gribu to. Tad, tad es tur izstrādāju zinātnīsku pētniecisko darbu pie viņa un par to Irbenes radioteleskopu, Un, un es jautāju, nu, kur, kur es varu Latvijā mācīties astronomiju? Viņš teica, nu, tikai, tikai Latvijas universitāte, ja fiziku tu izmācīsies, tad tālāk tu vari tur studēt. Nu, tad es, tad, tad es lēmu par labu fizikai. Bet redz,
1: kā nonākot nu, fizikā, tad tālāk es ceršu uz astronomiju, tā kā, nu, nos nosicīt apstājās, ja? jo vairāk par tādā medicīnas
5: fizikā sanāca. Nē, sākotnēji... Es Tiešām arī strādāja astrofizikā, un bakalaura darbs man bija astronomijā, bet tālāk man gribēs kaut ko, kaut ko vēl, nu, tā kā tas man likās varbūt pārāk, nu, kaut ko ar dzīvo saistīts, ar, ar kaut ko dzīvo ar cilvēkiem, kā, kā nu. Man likās, ka tur varbūt man būs interesantāk. Bet joma šobrīd jau zināk, tā, tā kā
1: medicīnas fizika vairāk. Jā, tā, tā jā. Kā tāds no astronomijas līdz fizikai, nu precīzāk, un, un pavisam noteikti tādā medicīnas fizikai tas ceļš. À, kāds, kāds laurē ceļš no, es nezinu, kurienes, no citas ne, nozares vai no, no sapņu par pilnīgi citu profesiju, vai savukārt zināt, vienmēr ir bijuši skaidri izvēle. Nu, patiesībā nē,
4: skolas laikā es pat īsti nezināju, ko es gribēju darīt, es zināju to, ka man patīk radošas profesijas, tā pašā laikā man ļoti patika matemātika, eksaktās zinātnes, un tad tā sanāca, ka es nonācu būnēcības fakultātē, un pirmajā kursā mums bija a, priekšmets būķīmī, ko vadīja man a, šobrīd va, darba, disertācijas vadītāja profesora Dianne Bajāru, Un arī tīri sakritības pēc viena kursa biedriņa dienā nebija, līdz ar to es visur kopā uz lekcijām nevos ar citu kursa biedru, nekā ierasts, un, nu, tā, ka es vienkārši viņiem blakus brīdī, kad viņš pajautāja manai profesorai, vai viņš varētu laboratorijā pastrādāt. Un tad, kad profesors pagriezās par mani un pajautāja, varbūt arī vēlies, nu, man kaut kā tā sanāca atbildēt, ka jā. Un tad tas viss sākās, kad um, saizgāju uz laboratoriju, sākumā palīdzējām vienam manam kolēģim jaukt pulverīšu, tajā laikā man vispār nebija nekādas priekštata par kā notiek zinātni, kas ir publikācijas, kā tas notiek. Praks, manas tie bija dažādi pulverīši, interesanti laboratoriju, viss kaut kas jauns aizraujoši, un, un tā tas sākās ar um, vienu semestri, tad otrā semestrie jau višķi vairāk, un tā jau pēc, pēc kaut kāda laika man jau bija līgums man Tā, nu, tā izpratna par zinātni sāka nostabilizēties, un es sapratu, jā, ka tā ir tā mana, mana joma, kas apvieno gan tādas radošas lietas, gan, gan eksaktās zinātnes, un tai pašā laikā nav tāds monotons darbs, tas ir ļoti interesants, un, un mainīgs
1: rutīna, tur nav nevienu dienu. Mēs te pēdējā laikā daudz runājam ar cilvēkiem, kas šobrīd, piemēram, mācās vēl skolā un tad ir jāizvēlās kaut kāds virziens un tikko tas pieminātais patīk gan radošais, gan eksaktais liekas, "Oh, jā, redz, kur ir zinātne viens variants, ko darīt." No otras, pras, mēs te pretim sēžam, ja, radošā profesija, kur nu mazliet ir jāpatīk eksaktām lietām un var komunicēt par zinātni. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka ļoti būtisks ir kaut kāds noteikts rakstu vai, es nezinu, temperament iezīmes, kas pateiks, nu, tev var patikt, bet varbūt zinātnieks tu īsti labs nebūs. Kā jūs pateikt? kas ir tas svarīgais cilvēks varētu strādāt zinātnē no, no savas pieredzes vai kolēģa pieredzes. Vai, vai kādas atkal raksturu īpašības būs tās, kas pateiks, nē, varbūt ir stāsti par zinātni, bet, bet būt zinātniekam prasīs vēl kaut ko. Es
4: teiktu, Pirmām kārtām vajadzīgi ir komanda, un tad jau var salasīt, viens varēs uzsākt, otrs, otram būs spēka turpināt, un trešais to visu pabeigs un skaisti noformēs, lai visi saprastu. Bet, manuprāt, zinātniekam būtiskākais ir nezaudēt visu savas karjeras laikā to bērnišķo, zināt kā arī, ka visu laiku gribas no, tā kā, uzzināt, ko vēl varu. Cik, cik tālu vēl kaut kādas lietas mēs varam izzināt, un ka visu laiku ir tas, nu, tā zināta kāra, bet tāda bērnišķīga, jo no zinātniekam jābūt nedaudz trakam, es teiktu, jo parasti nu,
1: mums bieži vien ir nācies dzirdēt, ka nu, jā, jūs jau zinātnieki. Jūs pārāk nopietni un kastītē, bet patiesībā pilnīgi pretēji. Vai Ilze Andai būs kas piebilstams vai iebilstams par to, ko tikko Lāra teica?
5: Es to jūtu tā, ka man, man ir šie jautājumi, kāpēc, kāpēc tas tā ir, nu kāpēc, un gribas iet dziļāk un dziļāk, un, un es negribu fantazēt, kāpēc, es gribu zināt tieši, nu tieši kāpēc. Vēl viena īpašība, kas neteikti būs par labu zinātnes karjē. Jā, un komanda, tas ir spēks, un tad tu arī, nu, paīstam izbaudīti to profesiju, ka tev ir, forša komanda un uh, kaifs. Tomēs pēdējā laikā daudz Jā.
1: no dzirdām, ka ir aizgaisas gadsimts, kad zinātnē strādā individuāli, lai gan ir, protams, konkrētas vietas un brīži un varbūt aspekti kuros, bet tas ir komandas darbs. Anda, vai būs vēl kas, ko piebilst, jo te jau daudz izteicās? Jā,
3: principā, meitenēm kolēģiem var tikai piekrist par to zināt kā arī. un komandas darbu. Vienu lietu, ko es varbūt varu papildināt, kā es to Uzskākot zinātnē zināt, darba gaidus, ir noteikti jābūt šai tie ārkārtīgi lielai zinātkātei, kur nedrīkst pazaudēt. Bet ir jābūt arī nelielai drosmē, mēs zināt pēcās jau, kad pāris soļi ir spērta, lai sa būtu pietiekami drosmīgiem, tā kā savas hipotēzas un piedāvāt kaut kādu šos un nepaļauties tikai uz citiem. Ja zinātnieks ir tas, kurš rāda šīsu jaunās zinādas, kurš saprot kaut ko, ko līc šim nevien tiklās atrast, te viņam jābūt pietiekami drīzīgiem, lai to pateiktu.
1: Pavisam īsi noslētotšo šo sarunu, mēs parasti tiekoties ar Lorell stipendiatēm, sakām, nu tad kā šis bija jūsu pirmais gads un veiksmīgs, vai saprot, ka ļoti daudzām ir tā, ka piesakās daudzus daudzus gads, un tad tikai tiek pie stipendijas, kā jūsu ir kurš
5: variants ar pirmo ir ļoti, man liekas, no paša jo es piesakos, Nācīm redzot, šobreiz viņi novērt. Ir, ir tas īstais, vai tas pētījums
1: ir aizgājis tik tālu, ka ir tas jā, īstais klikšas grīs? Jā, jau ir
5: tik daudz uzkrāts, mm -hmm. ka, ka jā. Kā, jā. Laura, kā ir? Nu, ir līdzīgi.
1: Arī tad ne reizi, ja? Un Andai?
3: Es šogad ietiet tas otru gadu.
1: Jā, tas salīdzinot šāds sprinter šajā distancē, nevis tālo distanču skrējai. Nu tad katra lūdzu pasakiet vēlējumu vai iedrošinājumu vārdu vai vadmotīvu, Kādai zinātnēkai, kas varbūt vēl nav pieteikusies, bet nākamgad par to domās, vai savukārt pateiks, jau no paša sākuma piesakos, un nekādi, bet redz, ka sanāk tālāk.
3: Nu, noteikti tām zinātniecēm, kas vēl domā, vai ir vai nav vērts pieteikties, tā kā nevienam izseknēt un apzināties, ko jūs esat izdarījuši, un ka tas, ko jūs izdarīsiet, patiesībā ir daudz.
4: Es teiktu, ka mēs visi esam principā pelnījuši šo balu, bet nu, diemžēl, ir tikai trīs gadā, un tāpēc, jā, es ieteiktu tomēr pieteikties, bet, nu, arī, ja nesenāk, tad uh, atcerieties to, ka uh, mēs esam tā vērtas un, un mūsu pētījumi pat, ja kādam tieši šķiet netika nozīmīgi vai netika uh, svarīgi, uh, tomēr kopumā Mūsu katra mazais ieguldījums jau a, dot, kā šo kopējo attīstību, ko mēs visi kopājam. Tāpēc, a, jā, es ieteiktu visām pieteikties un sevi novērtēt vairāk. Neatkarīgi no tā, ko saka žūri. <laughs>
5: jā. Es a, arī varu tikai pie piekrist, ka vajag pieteikties. Stipendi ir patīkami. <laughs> Tas ir patīkami, bet ne, ne dēļ tā mēs to darām. Es domāju, ka, ka nu, tā stipendija tiešām ir tikai uz trim. Uz, uz trim sievietēm katru gadu, bet būtu ļoti bēdīgi, ja kāds to darīt tikai dēļ šīs stipendijas, Tā kā katrs darbs ir ļoti svarīgs un ļoti vērtīgs.
1: Prieks, ka šogad jūs esat tās trīs, kās es esat novērtēts ne tikai no žūrijas puses, bet es domāju arī no daudz, daudz citu jūs kolēģu puses, un es domāju, mēs visādi doriā gaidām, lai jūsu darba rezultātam būtu tiešām jau drīz, drīz pielietams. Ja drīkst piebilst, es arī gribētu pateikt, ka
4: Ir ļoti svarīgi mums dažkārt sev atgādināt un uzlikt uz papīru to, ko mēs ikdienā darām. Kad mēs strādājam garās stundas laboratorijās vai pie datoru, nu, mēs, mēs nejūtam to, cik daudz mēs esam sasniegušas, bet reizi gadā, kad ir šī iespēja pieteikties, tomēr ir jāsaliek visus papīra ko mēs esam izdarījuši, un tu, tu, kad tu sūti to pieteikumu, tu redzi, jā, bet, bet es esmu tik forša. <laughs> tik es daudz, vēl... kas ir izdarījis, varēja? Un, un tad ir pilnīgi tā, pa kuru laiku, ka es to dabuju gatavu, un tas arī ir ļoti svarīgi uzlikt uz papīru un sev atgādināt, jo ikdienā mēs bieži vien esam darbos iegrimušas un daudz strādājam, un mēs pat nepamanam, ko mēs varam, un varbūt arī apkārtējie, īpaši šajā laikā, kad visi, ir daudz ko citu aizņemt un tad mēs uzlaikam uz papīru un tad mēs varam paši sev atgādināt cik, cik daudz mēs esam izdarījuši un tad ir to tā vieglāk ā, tā
1: kā apjausties sevi novērtēt. Jā, tādu savvaidu paskatīšanās spoguli. Jā. jā. Nu, ko, paldies jums par šo sarunu vēlreiz apsveicam ar šī gada lielo notikumu un, protams, vēlam veiksmē arī visos tālākajos darbos, atgādināšu, ka šajā raidījumā bijām kopā ar šī gada L'Oréal stipendijā tēm, tādāt fizikas zinātne doktorāli uz Lihačovu, inženierzinātne doktorantēm Laura Vītolu un Andu Barkāni. Ar to arī raidījums ir izskanēis, paldies visiem par klausīšanos. Mēs jau atkal rīt šajā pašā laikā. Takes me, then.